0: Men altså, man kan jo have PHS på mange måder, og jeg tænker, det der problemet, hvor vi til diskuterer med USA og specielt Australien, og også de har været meget, så man skal hele tiden følge op, og man skal lave et sukkertest hver andet år og sådan noget. også selvom du er slank. Så man bliver meget gjort hvis man har PCHS i nogle lande, hvor vi siger, at det gør vi jo ikke i Danmark, og er det overhovedet relevant, det mener vi så ikke der.
1: Du lytter til Ny Viden, SDU's podcast om forskning og videnskab. PCOS er en meget udbredt sygdom, som kan ramme helt op til en femtedel af kvinder i den fødedygtige alder. Diagnostiseringen har før ikke altid været helt præcis, men overlæget Dorte Glindborg har gennem sin forskning været med til at gøre diagnostiseringen mere præcis og behandlingen mere afbalanceret. Blandt andet ved hjælp af et standardiseret undersøgelsesprogram. Dorte Glindborg vil du øh, indledningsvis her præsentere dig selv og din forskning?
0: Ja, altså, jeg hedder Dorle Vindborg, og jeg er overlæge på hormonafdelingen, altså afdeling i på Odense Universitetshospital, og blev uddannet som læge i 1999, og så har lavet Ph.D. på afdelingen, og så doktorafhandling. Og det, jeg har lavet forskning i blandt andet, det er polypsysikovarie syndrom øh, hos kvinder. Klinisk forskning har jeg lavet. Øh, Både med registerforskning og kliniske studier.
1: Jeg ved, at mange, inklusive mig selv, tænkte om PCOS, at det var en, en sygdom, der gjorde, at kvinder ikke kunne blive gravid. Øhm, men hvad er det helt præcis, PCOS gør det ved, ved kvinder?
0: Det er meget forskelligt. Det vi siger, det er, at der er forskellige ting, der skal være opfyldt for, at man har PCOS. Der er tre kriterier. Det er, at man skal have menstruationer. Man skal have noget med sit mandlige hormon, som ligger for højet, så det er enten i en blodprøve eller på, øh, med hårvækst. Og så det tredje, det er, at man skal have små æggeblæger på sin æggestokke. Og man siger, at to ud af de tre kriterier skal være opfyldt. Så nogen har alle tre kriterier, og nogen har kun to. Så det betyder, at kvinder med PCOS er meget forskellige. Så nogen har få symptomer og opdager aldrig, at de her PCOS, og nogen har alle symptomer og kan ikke blive gravide. Det er meget forskelligt.
1: Og det er uregelmæssig menstruation og øget hårdvækst eller forhøjet testosteron, der gør, at kvinder søger læge?
0: Ja, det vil det være, fordi man kan ikke mærke, at man har de små bliver. Så det er forskelligt. Altså, nu sidder jeg i en PSOS-klinik cirka en gang om ugen med en gynækolog, hvor vi har forskellige patienter, der bliver henvist. Så det er egentlig meget forskellige, hvorfor de kommer, for nogle går også til behandling hos, hos egen læge. Men dem, der kommer, det er specielt dem, der har signeret deres øget hårdvækst, og så er det også dem, der ikke kan blive grødet.
1: Jeg har kunnet læse mig frem til, at førhen har man, øh, hvad skal man sige, stillet diagnosen på baggrund af måske kun en af de her, de her tre øh, symptomer. Er der, er der kommet en udvikling i det?
0: Altså man kan sige... Det jeg har lavet forskning med PCOS i mange år. Jeg startede med at sidde i sådan en PCOS-ambulatorium for næsten 20 år siden, og der var det meget forskelligt, hvem du opsøgte at læge. Hvis du kom til en gynækolog, så lavede det en ultraludskanning og sagde, at du har syster på din æggestok, du har nok PCOS. Men hvis man kom ind på en hormonafdeling, så måtte man testosteron og kunne se, at det var for højt, så tænker man, at du har nok PCOS. Så det er blevet sådan, at man har sagt, at det må være standardiseret, og vi skal prøve at undersøge alle tre kriterier hos alle, for vi egentlig kan sige det. Så det skal gerne ens noget mere så tænker jeg, det er det, der ændrer sig over tid, at vi er blevet mere enige om, uanset hvilken læge, man kommer ind til, at man gør det nogenlunde ens.
1: Og er det, er det ens for alle, at alle tre symptomer viser sig, hvis man har PCOS?
0: er altså for nogen har ikke alle tre kriterier. Der er nogen, der kan have regelmæssige menstruationer, og nogen har ikke nogen syster på æggestoppene. Så man skal ikke bare have to ud af tre. Så okay. nogen har kun de to af dem, og nogen har alle tre.
1: Og man kan være sikker på, at det er PCOS, hvis man har to ud af tre?
0: Nej, det kan man netop ikke. Og det er også noget det er, som, som Vi som hormonlæger er gået meget ind i, at man siger, at PCOS er en diagnose, så man kan faktisk kun få diagnose, hvis man har udelukket alt andet. Og det lyder ret umuligt. Så det det er sådan lidt, at man stiller nogle kriterier op og siger, hvad er det for en blødebrød, man skal være opmærksom på? Og hvad skal man være opmærksom på, når man kigger på patienten? For man siger, at nu nu er det altså PCOS, du har, vi skal ikke lede mere efter noget andet.
1: Og det er er ligesom det, din din forskning har rettet sig mod, at kunne præcisere det lidt mere.
0: Ja, så det var mere sådan, vi har kigget på, Vores gruppe er kvinder med PCOS eller øget hårvækst. og se, hvad er det egentlig for nogle undersøgelser, vi har lavet, og hvem er det, det er vigtigt at lave undersøgelserne på. Hvordan kan man skære det ned, så det er noget, der kan fungere i en praksis eller en fertilitetsklinik, hvor man tænker, at man kan jo ikke undersøge for alt, man skal have et standardsæt op af blodprøver og undersøgelser, som er relevant for de her kvinder.
1: Ja, du har været med til at, at, at skabe nogle retningslinjer for, for sådan et ja, standardiseret undersøgelsesprogram. Mm. Vil, du, vil du prøve at fortælle om, om det?
0: Jamen, vi har lavet mere altså, forskellige arbejder, altså det er jo vi har nogle ø, videnskabelige selskaber. der er dansk gynekologisk selskab og dansk Og selskab. Og der, ø, de løber det løber de sidste 10 år, at man blevet bedre til at lave nogle nationale retningslinjer, hvor man siger, man hedder, hvad vi kalder ligesom, hvad god klinisk praksis? Altså, hvad bør man gøre som minimum? på patienter, og der har vi lavet behandlingsvejledninger i begge øh, selskaber, altså sammen med gynekologerne og sammen med endokrinologerne. Og der har vi ligesom sagt, hvis man er en kvinde på mistanke om PCOS, hvad er der som undersøgelser, man skal lave? Og det samme, hvis man har en kvinde med hårvækst, hvad er der som undersøgelser, du skal lave, hvad skal du være opmærksom på? Så det vi gjort ligesom, at det er regi, og så har vi også lavet noget i ugeskrift for læger. Det er efterhånden en del år siden, hvor vi også har skrevet ud til de praktiserende læger hvad synes vi er relevant i min praksis, og tage bløde prøver, hvordan skal de her kvinder undersøges, og hvem skal ind på sygehuset.
1: Og hvis, man så, hvis I har en kvinde med øget hårvækst, hvad er så næste skridt for jer?
0: Jamen der vil man så sige, nu er jeg så ikke et praktiserende, hvis jeg, nu, hvis jeg nu var, så vil jeg sige, jamen, så vil jeg spørge ind til, hvad hun ellers har symptomer, andet, hvordan kører din menstruationer, og har du prøvet at blive gravid, og ligesom finde ud af, hvor svært, hendes tilstand er, fordi det der også skal være problemet, det er, at vi har mange, som synes, de har et problem, fordi man ikke trives med øget for eksempel. Altså man kan blive meget generet af relativt sparsom hårdvækst, hvor man som læge siger, jamen det her det er jo egentlig normal hårdvækst, du har. Så det går også på at adskille noget, der er rask fra noget, der er sygeligt. Men hvis man tænker, om det er en kvinde, der har meget hårdvækst, og måske også uregelmæssige menstruationer, så skal man have taget nogle standard blodprøver, og så kan man komme lidt videre i, hvor svært er det. Er det PCOS? Og så kan man give rådgivning i almindelig praksis, at man kan sige, at det her det vil jeg gerne have noget ekstra input til, eller hvis kvinden ikke kan blive gravid, så henvise til sygehuset.
1: Og i blodprøverne, så er der nogle helt bestemte ting, i kigger efter?
0: Ja, der har vi sådan en lang række, man tager, men som kan tages både i almindelig praksis og ind på sygehuset.
1: Hvad kan du være for eksempel?
0: Altså vi måler de mandlige hormoner blandt andet, så tjekker vi også stofskifte, og det er også vigtigt at se, at man ikke er gået i overgangsalderen. Der er nogle få kvinder, som går meget tidligt i overgangsalderen og finde dem. Og så skal vi indre for, om de har sukkersyge blandt andet. Og så er der også nogle sjældne, arvelige tilstande blandt andet fra binyren, hvor man kan have for mange forsætter til mandlige hormoner. Så det er sådan en standardpanel, vi bruger.
1: Hvordan implementerer I de her, det her standardiserede undersøgelsesprogram rundt omkring hos praktiserende læger?
0: Men der er sådan, uh, inde i sundhed.dk, der er der et link uh, til, hvilke blodprøver de bør tage. Og det bliver så opdateret en gang imellem. Så der er der sådan en praksiskoordinator, uh, som har været inde over, så, for, så man kan se, jamen, hvad er det, så man, og nogle gange så er der også i praktiserende jeg kan også skrive til os og spørge. Men de slår ind op på den hjemmeside og kan se, hvad er det for en blodprøve der er relevante. Og så kan der være nogle tilfælde, hvor de har svært ved at tolke blodprøverne og så skriver til os. Men egentlig så kører det... Øh, uden store problemer. Man kan sige, at det er mange kvinder, der har PCOS-symptomer. Hvis man screener ret grundigt, så er det mere end 10%. Og det er kun en brøkdel der kommer ind på sygehuset. Så jeg tænker, at der er rigtig mange, der går ud i almindelig praksis.
1: Og det er også en ret stor øh, procentdel af kvinder, der får det på et eller andet tidspunkt? I... Ja, man siger, at det
0: er der, der er 10%. Og så diskuterer man, der er flere og flere, der får det. Fordi hvis man tager på i vægt, så bliver symptomerne på PCOS mere alvorlige eller mere udtalte. Så hvis, hvis man har en befolkning, som, som gennemtidigt bliver tykkere og tykkere, så vil der være flere og flere, der får symptomer på PCOS. Øh,
1: og lige præcis det her med vægt, er også en ting, du har, du har set nærmere på, ja. i forhold til p-pillebehandling og metformin.
0: Ja, altså det, det vi snakker meget om, og hvor man ikke er helt enig i det, er fordi altså mange kvinder tænker, nu har jeg PCOS, og så er det så sådan, det er. Men, men vægten spiller meget ind, og man kan jo gøre meget selv, hvis man er overvægtig. Men der er også en stor normalvægtig population af kvinder med PCOS. Så der har vi prøvet at undersøge lidt, har de de samme risikofaktorer, og hvordan udvikler de sig på sigt, hvis man er normalvægtig.
1: Hvordan har I undersøgt det?
0: Faktisk? Der har vi lavet registerforskning, vi har et forskningsenhed i Odense, der hedder OPEN, som hjælper med at lave registerforskning. Der har vi prøvet at se de kvinder, vi har haft i ambulatoriet for mange år siden, er der nogen af dem, der har fået diabetes, og kan vi sige noget om det, hvordan var deres vægt, dengang vi så dem første gang. Og der kan vi se, at hvis man var normalvægtig, så har man ikke den samme langtidsrisiko for f.eks. For, for at lade sig sukkersyge og få højt blodtryk, hvis man er normalvægtig, som hvis man er overvægtig. Så det tænker at det er sådan et ret vigtigt budskab at give, hvis man kommer i ambulatoriet, og man er bekymret for, at man har PCOS. Så man sige, hvis du er slank, så er det ikke hjertekarsygdom, du skal stresse over, eller det er ikke sukkersyge, fordi der ved vi, at det, at du holder dig slank, det er en rigtig god prognose, du har så.
1: Og hvordan er det, medicamenterne, de, de fungerer hver især?
0: Det, altså der kan det være svært at behandle, hvis vi har mange i ambulatoriet, som kommer overvægtige, og som har PCOS også fordi de er overvægtige, hvor vi har ret få remedier til at få dem ned i vægt. Og der kan vi give metforminbehandling, som er et diabetespræparat, men man taber så ikke ret meget af det. Men det kan give en mere regelmæssig cyklus, så der er nogen, der bliver rigtig glade for det, og som bliver gravide på det. Men at tabe så meget, der har vi ikke så mange gode præparater til PHS. Og der er det sådan almindeligt i befolkningen, at det er svært at få vægten ned. Og måske er det endnu sværere, når man har PHS. Det er der noget, der tyder på. Så uanset hvad, så man siger, at du er overvægtig, og du bør tabe dig, men, men, men vi har ikke så meget ekstra at gøre med af medicin, og det er noget, der foregår mest ud af almindelig praksis, men det er jo en svær opgave, som vi ikke rigtig har løst endnu.
1: Hvor nemt i godsøgne er det at behandle PCOS?
0: Det kommer lidt an på, hvilke symptomer man har. Man siger, så når man yder hårdvækst, der er rigtig svært at behandle. Fordi øh, selvom man har PCOS, så ligger de mandlige hormoner ikke specielt højt. Så det er også noget at gøre med, mange af kvinderne, vi har i ambulatoriet, som er meget hårdvækst, de er også meget følsomme for mandligt hormon. Så det laver hårdvækst også selvom de mandlige hormoner ligger næsten normalt. Så selvom man prøver at dæmpe de mandlige hormoner, det kan man gøre blandt andet med p-piller, og så den hårvækst, der er der, den bliver simpelthen ved med at være der. Og selvom man kan give laserbehandling i ansigtet eller på kroppen, så er det ret dyrt, og det er noget, man skal gentage igen og igen. Så det er noget, som de tit er ret kede af, det er den der hårvækst, vi, vi har jo ikke, vi har ikke mulighed for at fjerne alt håret på kroppen, det kan ikke rigtig lade sig gøre. Så det er også nogle gange noget, det, vi snakker med folk om, at, at man også skal leve med... PCOS i en vis grad, og man kan ikke få det til at gå væk. Specielt kan man ikke få den her hårdvækst til at forsvinde.
1: En kvinde, der har PCOS, hvad, hvordan påvirker det hendes chancer for, for at blive gravid?
0: Jamen, det kommer meget på, hvilke symptomer der er på PCOS. Hvis man har renmæssig menstruationer, så er chancen jo god for at blive gravid, fordi så er man en renmæssig Og så tænker man, så vil man have de samme chancer, som en anden kvinde har. Så det kommer selvfølgelig an på, hvordan ægtefælden er, og hvor gammel man er. Men hvis man ikke har nogen ægløsning, øh, så kan man have behov for fertilitetsbehandling til at give øh, ægløsning. Og de behandler kun, hvis det er, at man er øh, med BMI under 30. Så vi har en overvægtig gruppe af kvinder med PCOS, der har det svært, fordi de skal tabe sig før de kan komme betragtning til fertilitetsbehandling. Og det er jo noget, der bliver diskuteret i medierne lige nu. Problemet er, at hvis man er overvægtig, jamen, så er der også noget risiko gennem graviditeten. Så der er nogle regler, det er offentlige for, hvornår man kan få fertilitetsbehandling. Så det kan være ekstra hårdt ramt, man siger, at du har ingen menstruationer, men du kan heller ikke få hjælp til at få dine menstruationer, før du taber dig.
1: Når du siger øget risiko, hvad mener du så?
0: Jamen, det der, hvis man er overvægtig gennem graviditeten, så har man øget risiko for at få diabetes. Man har øget risiko for at få et stort barn, som ikke kan komme ud under fødslen, så det giver også større kommunikationer for selve fødslen Og øget risiko for kejsersnit.
1: Det er jo så endnu en, endnu en grund til, at de har fokuseret så meget på, på det her med vægt
0: Ja, altså man kan sige, at det er også, at hvis du at PCOS, så har du en høj risiko for langtidsfølger med, med hjertekarsydøm og diabetes.
1: Og så har du øh, også udtalt omkring øh, det her med p-piller og metformin, at en kombination måske faktisk er, er den bedste løsning.
0: Ja, altså det der jo er, det at vi skal give noget rådgivning til de kvinder, der kommer, hvilken behandling... Øh, skal man give til PSO, altså der er ikke nogen sådan standardbehandling. Det går meget på, at man snakker med kvinden om hvilke symptomer de har, og så retter man behandlingen mod det. Og det er klart, at hvis er en kvinde der gerne vil blive gravid, så vil man ikke give p-piller. Men hvis der er en kvinde der har problemer med yderhårvækst og ikke har nogen menstruationer, så kan p-piller være en rigtig god behandling. Problemet med p-piller det er, at man tager i sit en smule på på p-piller det er ikke så meget. Men hvis man kombinerer det med metforminbehandling, så har vi fundet ud af, at det giver et mindre vægttab, og det er i hvert fald med til at holde vægten stabil.
1: Ja, fordi set over et år så tager patienter på P-piller i gennemsnit et kilo på, mens patienter, der får metformin i gennemsnit, taber så 3 kilo.
0: Ja, lige præcis.
1: Og så har I fundet ud af, at en kombination i gennemsnit giver et vægttab på 1,9 kilo. Ja.
0: så det er jo ikke mega forskelle, og man kan sige, at det, det når man laver et studie, så ser man, man gennemsigt over en population, og det der studie var der altså måske 25-30 kvinder i hver gruppe. Så der er jo nogen, der tabte sig meget, og nogen, der tabte sig ikke så meget. Så det er også noget, man starter med, med kvinderne om, hvilken behandling er de mest motiverede for. Og nu kan jeg sige, lige nu var det også meget med, med p-piller, dengang vi lavede studiet for, jamen det var mere end 10 år siden, vi planlagde der brugte man mere p-piller, end man gør i dag. Men, men p-piller er stadigvæk det mest effektive, vi har til hårdvækst, fordi det får de mandlige hormoner til at falde. Det gør med et for min
1: Og hvad er til, at, at brugen af p-piller er, er faldet?
0: Jeg ved ikke, om det er faldet, men, men det er jo mere, altså man har mere fokus på de negative effekter, der kan være p-piller generelt. Der kan være effekter på, det altså dels p-piller får de mandlige hormoner til at falde meget. Så nogle føler seksuelt kan der være ændringer. Der kan også være ændringer med mental, hvordan man har det. Der har fokus på risiko for depression under p-piller. Så vi snakker egentlig meget med patienterne om, at du er meget hårdvækst. P-piller kan være en god løsning for dig, men det er ikke alle, der trives på p-piller. Og nogle trives rigtig godt, fordi man får menstruationerne igen, og de mandlige hormoner bliver hæmmet. Men andre har bivirkninger og trives ikke på p-piller. Så der må man ligesom sige, at det er en individuel vurdering. Man kan ikke sige det på forhånd, før de starter, men det er noget, vi snakker med patienterne om, og så bliver de fuldt op hvor man så siger, hvordan er det trives, vil du gerne fortsætte.
1: Så I giver dem ligesom muligheden for at prøve p-pillerne, og ja. så efterfølgende så kan det være, at I udfaser det igen. Ja. Og hvordan er det helt konkret, at den forskning, du har været med til at lave, øh, skiller sig ud fra den tidligere?
0: Men jeg tænker, vi har jo egentlig lavet forskellige studier, og noget af det, vi har lavet, det er også et nordligt samarbejde, hvor vi har set mere på den slanke gruppe af kvinder med PCOS. Så vi har lavet registerforskning på de danske data, men så vil vi sagt, at vi må se på andre lande, om det er det samme. Og der har vi så lavet nogle kliniske studier, hvor vi har samlet de nordiske data på de slanke kvinder, og prøvet at sige noget mere om, at PSOS er ikke bare PSOS. Man skal se på, altså, hvordan man ellers er, specielt med, med vægten, og hvor man kan sige, at de slanke kvinder er ikke bare PSOS, de har en bedre prognose på sigt og de er også lettere at behandle for eksempel også med gravitet, men også vi har kigge på diabetes og vi er kære på og der tænker vi de har en klar, altså det, det vil være en, en normal risiko de har i forhold til til en rask
1: kvinde som ikke har Pcos. Og i forhold til Pcos er det noget er det noget der kan forbygges?
0: Øh, altså det kan du selvfølgelig hvis du er overvægtig af Pcos så er det vigtigt at forbygge overvægt generelt. Men det slange med Pcos der tænker det kan du ikke der vil altså være nogen der har det fordi de slange Pcos Patienter kan jo ikke rigtig gøre noget, øh, andet de kan holde sig slanke. Så det er også en arvelig faktor. Og det er også, altså, vi har også øh, Odense BørneKohort, hvor vi kigger på en stor gruppe af gravide. Det er godt 3.000 gravide, hvor så en underdel af dem har PCOS. Og det ser vi på noget af, hvordan, hvis moren har PCOS, hvordan påvirker det så barnet? Så der er sådan flere og flere undersøgelser, der tyder på, at når moren har PCOS, så giver det det videre til barnet til, på en eller anden måde. Og det er jo sådan, det kan man jo ikke rigtig gøre noget ved, at det går igennem generationer.
1: Hvis, hvis en kvinde har hvad skal man sige, arvet PCOS, er det noget, man bliver født med, eller er det noget, der kommer senere i livet?
0: Jamen, det kommer til udtryk gennem puberteten primært, hvor man kan have, altså, hvor symptomerne starter. Og vi så også ved at se på, at øh, i Odense børnekohortet starter jo så fra, tror børnene vil have været 10 år. Så det starter for 10 år siden, så der kan vi ligesom se, at hvis mor har PCOS, hvordan gør det så ved barnet også allerede før det går i puberteten. Så vi kigger også på noget med intelligens og hvordan er børnenes øh, kropssammensætning hvis moren har haft PCOS. Så de er data, vi er ved at kigge på. Så det er jo sådan, at man, man stille og roligt bliver klogere på, hvad gør det også før barnet går i puberteten.
1: Har I allerede nu nogle, nogle tal på, øh, hvor mange øh, døtre er, er mødre med PCOS, der egentlig får det også?
0: Ja, altså der findes udlandske studier, og der tror jeg, de skriver, altså det er sådan cirka 25 procent, så det er ikke sådan... 100 og det er heller ikke sådan, at vi siger, at hvis din mor har haft PCOS, så skal du selv tjekkes for det. Fordi der har vi nogle i ambulatoriet, der er for deres børns vegne, men vi anbefaler ikke sådan en systematisk screening, fordi man kan jo se på symptomerne, om det er en pige, der klassisk PCOS, og man skal også være lidt forsigtig. Det er også sådan, at vi snakker meget med de unge piger om, der er mange, der er for, at de har PCOS allerede før de nærmest har regelmæssig menstruationer, men der er jo en periode som teenager, hvor det vil køre uregelmæssigt. Så vi er også sådan lidt, når man siger, at man skal heller ikke være for meget frem i skoene og sige, at du har nok pisset os lige om lidt, Fordi så bliver man også demantiseret af det, hvis det er på den måde. Så det er jo hele tiden en balance mellem, at man skal screene, og man skal holde øje, man skal, men man skal heller ikke være overopmærksom.
1: Og er det rigtigt forstået, at der måske også netop er, hvis det er alene er en uregelmæssig menstruation? at så bliver det lidt til den der med, at der er et symptom, så det må være det.
0: Ja, lige præcis. Og det, det prøver vi meget om ind i jorden. Altså, jeg lige at, og det er også mange ting giver jo urealmæssig hvis du er meget fysisk aktiv, eller hvis du har eksamenstress eller noget andet. Så man siger, at man skal først begynde at kigge efter PCOS, hvis man har nogle af de andre ting også. Selv hvis man er kraftig ude og Men ellers så må man vente med at skrive til, man er i tyverne.
1: Er der andre medicamenter?
0: Noget af det, vi kigger på sammen med gynekologerne, det er et preparat, der hedder myreinocetol, som, som, som er noget, der øger følsomheden for insulin. Og der har vi prøvet at lave et lodtrækningsforsøg, hvor man enten fik med metformin eller det der myreinocetol, hvor mine kollegaer er ved at gøre resultaterne op. Og det der er sådan lidt nedslående ved det studie, det er, at man får nok lidt mere regelmæssig cyklus, men man taber sig ikke rigtigt. Og så er der så lavet studier på altså også andre former for diabetesmedicin, som kan have en god effekt på PCOS, altså hvis man taber sig. Problemet er så med de præparater, at, at dem skal man ikke blive gravid på. Og det er jo et problem, at man giver nogle præparater til kvinder med PCOS, der tit gerne vil være gravide, som man ikke må blive gravid på. For det er svært, så så er de blevet gravid, og så har man fået et præparat, man ikke burde få. Så vi er lidt tilbageholdende med at give øh, medicin, til den her gruppe, fordi man skal være forberedt på, at de kommer næste gang i ambulatoriet, og så er de blevet gravide.
1: Er det kvinder med forhåbninger om at blive gravide, der oftest øh, søger læge også?
0: Ja, men vi siger også, at PCOS debatterer typisk der er 10'ernes orden. Så hvis man har svært PCOS, så har man været til lægen, før man er blevet gravid. Og så har vi sådan nogle, der, der henvender sig ret sent. Men gennemsnitsalderen i ambulatoriet er jo et par 20, jo. så de fleste har ikke fået børn endnu.
1: Og i forhold til kostomlægningen, kan den i sig selv godt være en behandling?
0: Det kan det godt, hvis man taber sig. Altså man har prøvet at undersøge forskellige kosttyper, fordi der er mange, der siger, at jeg har PCOS, så må jeg ikke få noget koldhydrat. Så man siger, jo, altså det, det må du sådan set godt. Øh, det, man har fundet ud af ved forskellige studier, det er, at hvis man skærer koldhydrater væk, det kan være en god idé, fordi man ikke har de samme svingende her i blodsukker, men, men den her lav, lav er ret svært at følge hen over tid, så der er mange, der dropper ud af det. Så på en eller anden måde skal man finde en diæt, der også passer til ens livsstil. Og det man har fundet i de studier, der er lavet, det er, at hvis man taber sig, så er det primært det, der har en effekt på PCOS. Det er vægttabet. Og så er det selvfølgelig rigtigt, at man skal tabe sig på en sund og fornuftig måde. Så, så det skal man også overveje, men det skal være noget, man kan holde ved over lang tid. Så det er primært det, vi snakker med patienterne om, at man skal finde en livsstil og en diæt, der passer til dem. Og så er det rigtigt nok, at der kan være fordele ved nogle diættyper frem for andre. Men hvis man ikke kan følge den diæt over tid, så batter det jo ikke rigtig noget. Og så har man jo taget på igen efter et halvt år.
1: Har du nogle tal på, øh, hvor, hvor stor succesrettet det er med, med de forskellige øh, medicamenter eller øh, kostomlægning?
0: Jeg tror ikke, den er ret stor desværre. Altså det er jo noget, vi vil gerne gøre det op... Øh, Altså vi prøver at kontakte vores tidligere patienter i ambulatoriet, som tidligere har været med i andre forsøg, for at se, hvordan er det er gået med deres PCOS siden sidst. Problemet er lidt, at svarretten er lav. Så det, det, det kan være svært at, at få sådan et, et fyldestgørende billede af en, af en population. Og det man så kan, kan gøre, det er, at man kan lave øh, registerforskning og se, hvordan folk de, de, tager deres behandling over tid. Og det der er vores indtryk, det er, at folk de ret hurtigt holder op.
1: Du var lidt inde omkring det i forhold til, øh, hvad I kigger mod nu, øh, det der med alternativ, eller ikke alternativ, men nogle andre former for medicamenter. Er der ellers noget I, sådan, øh, I er i gang med at undersøge nu?
0: Nej, altså det man kan sige, det er, at øh, medicin, altså sådan en studier er meget svære at lave, fordi øh, det er dyre at lave, og de tager lang tid. Altså vi lavede et et års øh, forsøg med metformin og p-piller, og det tog os, tog det tog os 8 eller 9 år om at lave og inkludere 90 patienter. Så det gør, at man ikke lige gør det igen. Men det vi har gjort, det er, at vi er blevet kontaktet af hvad hedder det, Portugal, som har et studie i gang, hvor de gerne vil give en kombinationstablet, som, som, som indbefatter altså flere forskellige præparater på én gang, som sådan et, et, et startestudie, hvor vi har sagt, at vi gerne vil være med som et center. Og, det, det går, og så der giver man noget, der også hedder pioglidation i lav dosis, og metformin sammen. Og så med et vandrørende præparat, der hedder Spiex, og så vil vi ligesom se, om det, om det skulle være godt. Men igen, så har man det problem, at det er et præparat, man ikke må blive gravid på. Så problemet med mange af de studier, man kan lave hos kvinder med PCOS, det er jo, at, at under, under studiet må de ikke blive gravid. Og så tænker man, så er det måske ikke så relevant at give den der behandling. Bagefter, fordi man vil gerne sige, at man sætter dem ud af døren og siger, at vi, vi behøver ikke at holde øje med din graviditetstest hele tiden. Og der er der jo med metforminer, at der kan man gerne blive videre på det. Vi anbefaler, at man holder op, men det er ikke sådan farligt for barnet. Man kan godt give det gennem graviteten. Og de nye præparater, der findes der, må man altså ikke blive videre på. Okay. Så vi er, ikke sådan lige, altså vi er med i det der multicenterstudie, men det er ikke sådan, at vi har planlagt nye interventionsstudier, fordi de, de er så omfattende af det. Det gør man ikke så tit.
1: Nej. Så det så det der, man prøver på i Portugal... Jeg kan nærmest allerede se medieoverskriften kaldet en superpille. Ja, lige præcis. Men er det vel lidt det, det er? Ja. Et forsøg på det
0: Ja. Og det håber vi, det starter næste år.
1: Og hvor lang tid regner med, det tager?
0: Jamen, så tager det vel altså et par år, før der kommer data, tænker jeg. Jeg tror, vi skal have 35 med fra Danmark, men jeg tænker, det, bliver også, det kommer til at tage noget tid, for det bliver kvinder under 23, der skal med. Altså 23 år. Så det, så det kommer til at, at tage lidt tid at finde dem.
1: Okay. Jamen, det tror jeg faktisk var det hele. Ja. Så jeg vil sige uh, tusind tak for din tid, Dorte. Det var så lidt. Du har lyttet til Ny Viden podcast. Dette afsnit var produceret af mig. Mit navn er Nikolas Hansen. Tak fordi du lyttede med.